0: Chegando aqui o nosso entrevistado, Sendo. Assim, Pô, não, pode e... continuar. Já chegou, já apareceu um suposto namorado, né? E é, agora que é isso um que eu filho. te falei, que era suposto outro. Que tá. Agora, esse
1: aqui seria um filho e tá pedindo o exame de DNA. Como tá formalizado, então, Para fazer a, o exame de DNA, tem que fazer exumação do corpo. Rapaz, é. não deixa o Gugu liberado em paz mesmo, não, é, não, né? deixa ele descansar. Isso, paz, surpresa é. de hoje, numa audiência que estava acontecendo hoje, a família foi pega de surpresa. Com esse questionamento aí em que um rapaz se apresenta como filho do Gugu, pedindo a exumação do corpo para exame de DNA. O rapaz tem 48
0: anos e é comerciante. Luciano, correndo, correndo contra o Tempo uma hora e 17 minutos. Estamos recebendo aqui o nosso colega de profissão, o Valcian Calisto, que é presidente da CUFA, Central Única das Favelas, né? Presidente da CUFA Piauí. Vamos tratar, dentre outros assuntos, claro, sobre o lançamento da Frente Parlamentar das Favelas, que aconteceu em Brasília recentemente. Boa tarde, Vossa Seja muito bem-vindo à Teresina FM.
2: Muito boa tarde, Anderson. Boa tarde nosso amigo Luciano. É, Para a gente da Cufa Piauí é um prazer imenso poder estar aqui, poder falar um pouco sobre as agendas da Cufa Piauí e saber também que a Teresina FM tem pessoas... Nos seus quadros, como você, uma pessoa que eu conheço desde os tempos dos corredores da UESP. Uma pessoa tranquila, calma, serena. E, mais do que isso, um profissional excelente. Então, eu fico muito feliz pela aquisição da Teresina FM com você. Então, obrigado, a,
0: Valcian. aqui, as, as boas-vindas
1: por o Valcian. E perguntar como e qual é a atuação da Cufa aqui em Teresina. E qual, o que, é que vocês estão esperando aí. Desse, desse lançamento dessa frente parlamentar das favelas, das favelas lá em Brasília
2: é, Maravilha, agradeço a sua pergunta Eu queria, antes de adentrar no tema da, da frente Eu queria fazer um, um pequeno recorte histórico do que é a CUFA né, Que muita gente, ou pelo menos algumas pessoas, não conhecem Então a CUFA ela surge há mais de 20 anos no Rio de Janeiro né, Por negros e dentro de favelas, as primeiras reuniões da, da, da Cufa eram embaixo do viaduto de Madureira, lá no Rio de Janeiro, para vocês terem uma ideia. Não tinha escritório, não tinha nada. Então, eles surgem para levar diversos projetos, ações de serviços para dentro das comunidades, das periferias, no sentido de desenvolver, no sentido de empoderar estes territórios, por consequência, seus moradores. Então, a Cufa realiza projetos é, sociais, projetos na área do esporte, projetos na área da cultura. Também no empreendedorismo, né? porque hoje as favelas são uma potência de, de produção e de consumo. Para você ter ideia, Luciano, por ano as favelas movimentam cerca de 200 bilhões de reais no Brasil. São pouco é mais coisa. de 13 mil favelas. E esse dado, 200 bilhões, Anderson, é três vezes maior do que o PIB do Uruguai e Paraguai, por exemplo. E duas vezes maior do que o PIB do Equador. Então, é muita coisa. E chegou o momento que é esse, assim, a grande pegada da curva atual. As empresas precisam reconhecer esse potencial que as favelas possuem de produção, e de consumo, de mão de obra, de inovação, né? E entender como é que elas devem dialogar, colocando os moradores desses territórios, né, no centro da, da, das suas das suas atividades, dos seus serviços, dos seus empreendimentos, né? Então, a, a frente parlamentar, quando ela surge, Luciana, já respondendo a sua pergunta, ela surge primeiramente para colocar a favela no centro do debate dentro do congresso nacional o que eu acredito que desde 1888 quando a abolição do escravatura foi, né, se acabou nunca aconteceu, o congresso nunca se voltou para estes povos, para estes territórios para levar a estrutura governamental levar, levar saneamento levar o básico, saúde né? então a frente ela surge para pautar o congresso os deputados, o governo federal os ministros, a respeito dos temas que a favela quer, quer conversar quer dialogar, como que, como que os moradores da favela por exemplo Entra no orçamento da Simone Tebet, lá no Ministério do Planejamento. Como que o Silvio Almeida, como Ministério dos Direitos Humanos, está olhando, está pensando, que tipo de política pública ele está pensando para esses moradores. Então a favela, a Frente Parlamentar em Defesa das Favelas, ela surge com esse intuito de pautar de fato os debates que são tratados diariamente dentro da Câmara.
0: Falando sobre apoio parlamentar, Valcinha, quantos parlamentares se colocaram à disposição para integrar a Frente Parlamentar?
2: Então eu tive que correr estudar o que era uma frente parlamentar. O que é que é uma frente parlamentar dentro do, do Congresso Nacional? Ela surge para pautar um tema específico. No caso dessa frente para pautar as favelas. Para você lançar uma frente parlamentar você precisa de cerca de 180 assinaturas de deputados federais. E a nossa conseguiu de cara mais de 200. Né? Então assim foi uma adesão grande, rápida até muito 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 foi, ela foi lançada muito rápido instalada muito rápido e no Piauí quatro deputados federais assinaram Quais, Foram mas... é o Merlong inclusive ele é o, ele é o vice coordenador do estado né o Merlong estamos falando do PT isso aí doutor Francisco
0: PT Flore... também Florentino, Florentino
2: PT e Flávio Nogueira
0: do PT e, também e também. os outros no, foram...
2: lá no dia do evento do lançamento apareceu por lá
0: também o Castro Neto que é Sim, do PSD né do PSD também da base governista
2: Exatamente.
1: É, é, você a, qual, como é que é a atuação da Cufa aqui, no, aqui em Teresina? Aqui no Piauí. No
2: Piauí? É, só voltando aqui, mas a, a Frente ela é suprapartidária. Lá tem gente do PL, do União Brasil. União Brasil. Do, PZ, é a União é, de Parlamentares exatamente. que tem uma afinidade por um determinado tema e que eles vão se unir em defesa desse tema. Exatamente. A atuação da CUF aqui no Piauí, já respondendo, no Piauí a Cufa atua há mais de 10 anos. né Na pandemia fez um trabalho braçal mesmo, assim, muito forte, de levar para... Principalmente para as mães solos, em dificuldade naquele momento de vulnerabilidade extrema. Né? É, kits de higiene, né? com álcool gel, máscara, é, também kits de alimentação. Então assim, na pandemia, a CUFA, digamos assim, atuou até mais do que o Estado dentro dessas comunidades. E de onde sai o dinheiro, Valsinha, especificamente? Houve, houve uma, uma campanha nacional, né? em parceria com a Band, com a Frente Nacional Antirracista e com a CUFA, de arrecadação. A Band, através dos seus programas, mobilizava seus telespectadores para essas doações. E a, a partir dali, diversas empresas nacionais também começaram a aportar, porque elas queriam dessa contrapartida social naquele momento de vulnerabilidade. né Então nós tivemos apoio do TikTok, é, com cestas básicas, com diversas, diversas outras empresas.
0: É, Valsinha, aproveitando, correndo ah, quanto é. ao tempo, temos mais, temos mais sete minutos... Tem muita gente que, que, que mostrou interesse, que mostra interesse por um evento que, que, que chegou e ficou, que é a Taça das Favelas, uhum. né, de onde saem muitas revelações para o nosso futebol, o futebol masculino profissional. A última edição em 2022, né, no São João e no, no bairro Isoleta Neves.
2: Esses aí foram os vencedores.
0: Vencedores, que... melhor dizendo, vencedores e venceram suas partidas e ganharam um título de 2022 isso. O time da Zona Norte foi campeão da, da categoria feminina.
2: Certo. Né? Aí só, só retomando um pouquinho o um gancho aqui, que você, o Luciano perguntou da atuação da CUFA. A, Cufra, a né? mais da atuação, então, sim. Na pandemia, é, a coisa se tornou gigantesca a atuação da CUFA, em razão disso, né? Mas a CUFA, como eu estava dizendo no início, ela trabalha em diversos projetos sociais, culturais, esportivos. E dentro desses projetos existe a Taxa das Favelas, por exemplo. O que é a Taça das Favelas? É o maior campeonato de favelas do mundo, porque favelas existem no mundo inteiro, sub-17. Então, ano passado, nós colocamos 40 times, 32 masculinos e 8 femininos, para disputar a Taça das Favelas Piauí. Né? Nós tivemos como é, vencedores, você disse aí, o São João e Matador, e Isoleta Neves. Desses times, nós mandamos os finalistas daqui do Piauí, porque cada estado onde tem Cufa, eles fazem a Taça das Favelas. Aí no, os vencedores vão para São Paulo disputar o Favelão, que é o campeonato... Entre os finalistas de todos os estados. Nacional. Isso. Aí nós mandamos, é, juntando as duas equipes, técnico-treinadores e a equipe da Cufa, 50 pessoas para São Paulo, com passagem de hospedagem paga, alimentação, né? Então, tudo custeado pela Cufa. E lá mesmo, sete meninos do Piauí foram chamados, quatro para o Corinthians e três, para fazer teste no Palmeiras. Categoria de base. Né? Exatamente. Então, assim, a Cufa tira esses meninos lá da, do, da região deles, coloca em evidência na mídia, positivamente, porque a gente sabe que muitas vezes... Essas comunidades são mostradas somente como o estigma da violência, da criminalidade. Né? Inclusive... É,
1: e é um assunto que eu quero já abordar com você.
2: Exatamente. Então, quando a Cufa tira esse meninos de lá, mostra eles para o Piau inteiro, para o Brasil inteiro, que eles são muito mais do que o que a mídia costuma mostrar, que eles são potentes, que eles são talentosos, principalmente no esporte, é, a Cufa está promovendo ali autoestima, está promovendo bem-estar entre aquela comunidade, está engajando aquela comunidade a, a, a se integrar cada vez mais. Porque também nós mobilizamos... É, através de ônibus disponibilizados pela gente, com que eles fossem assistir os jogos lá no Lindolfo Monteiro, né, afinal. E, é. e
0: aproveitando o embalo essa pergunta do Luciano, é, a novidade sobre a abertura de, de inscrições de novas oportunidades, como é que se dá esse processo? Você precisa ser mora morador é, da região considerada favela e comprovar isso? Como é que se dá o processo de seleção? Então,
2: é, nesse ano nós vamos fazer a nossa segunda taça, né? Nós já abrimos as pré-inscrições, que mandaram as seleções mandaram informações básicas. Nós tivemos 96 pré-inscritos para você ver a expectativa. Times, né? Equipes. Exatamente seleções pré-inscritas para você ver a expectativa que gerou a partir da primeira edição. E agora nós estamos na segunda fase, que é o que solicitar documentação. No Entre... site
0: da CUFa, mesmo?
2: Exatamente. Você pode repetir no Instagram. A pessoa entra lá no... não, a pessoa entra no Instagram da Taça das Favelas Piauí. Taça das lá... Favelas
0: Piauí no Instagram.
2: Isso. Aí lá tem o link. Mas, assim, as pré-inscrições já, já se encerraram. Nós Sim. já estamos aí na segunda etapa. Nós tivemos 96 pré-inscritos. E eles agora vão nos enviar a documentação. Entre elas, a gente pede declaração escolar. Porque o menino sub-17, sub ele tem que estar tá matriculado. Ele tem que estar tá estudando. Senão, não participa. Porque pra... não faz sentido a Cufa querer empoderar essas comunidades, esses meninos, se eles não estão nem na escola. Então, é o básico né? que a gente é,
1: pede. Valciar, a gente sabe que nas comunidades, nas favelas... Há é uma deficiência grande da atuação do poder público. Uma das principais alternativas para mudar o status dessas pessoas ou é pela educação ou é pelo esporte. E é aí que deve entrar a CUFa, como você está falando, esse papel tanto do ensino como também do esporte. Eu queria saber como é que vocês fazem para tentar tirar Principalmente o adolescente, uhum. que está ali fascinado. Que é aonde o Estado é deficiente impera a facção. É, é onde vai atuar mais fortemente o criminoso. Onde vai arrebanhar esse pessoal para atuar no tráfico, no roubo, fazer parte da facção. E ele tem que ser batizado. Então, como é que fica a atuação da Cufa para tentar... Porque vocês vão comprar uma briga com a facção... Por quê? É tirar o menor, é tirar o adolescente dessa vida marginalizada, que seria ou ele vai ter um subemprego ou ele vai atuar junto a uma facção dessa. É. Como é que funciona o papel da Cufa e como é que funciona essa mediação pra, nesse confronto para tentar dar um rumo, um destino... A vida de uma criança ou de um adolescente. Vamos fazer o
0: seguinte, para ficar melhor, estamos prestes aí ir, para irmos para mais um intervalo comercial. você pode esperar mais um pouco, Valsinha? Com certeza, o papo está fluindo <risos> ótimo e nós temos aqui para conversar mesmo. Né? vamos aguardar dois minutinhos. Vamos fazer o intervalo, intervalo comercial. comercial, já já a gente, a gente volta. volta.
1: Já com a resposta do Valsinha sobre é. essa disputa aí,
0: Cufa e facção. Exatamente, e, e para quem quiser enviar pergunta para o nosso entrevistado estamos com o Valcian Calisto, presidente da Cufa Piauí, quem quiser enviar questionamento, só destacar através do nosso WhatsApp, um titulozinho básico né? destacando, Entre, entrevista, questionamento, pode ser crítica também para o entrevistado e participações ao vivo, claro, através do 2107-4998 2107, 2107 intervalo comercial, voltamos já já
1: Jornal da Teresina, segunda edição.
0: Estamos de volta correndo contra o tempo. Literalmente temos mais entrevista com o Valcian Calisto, presidente da CUFA. no Piauí já já também tem um fato do dia, mais participações populares. Uma hora e trinta e quatro minutos. Paramos na pergunta do Luciano Coelho. Estávamos até debatendo sobre o assunto aqui. É, nos bastidores com o, o Valcinha. Pô, não, Luciano, eu vou, a sua pergunta. Eu vou
1: reformular Reformule perguntando da melhor. seguinte forma: como é que a CUFA faz para resgatar o jovem para ele não entrar na marginalidade? Esse jovem que pode ser cooptado ou que ele pode ir pelo caminho errado, que está lá morando na favela, na comunidade e trazer ele ou para o esporte ou para educação, que seria a forma dele seguir a vida
2: normalmente? É, felizmente. Nós três somos três comunicadores, né? Embora eu esteja aqui como presidente da Cufa. E sempre foi uma preocupação minha, enquanto jornalista, né? A utilização dos termos. Porque quando você, me... você usa o termo resgatar, parece que o jovem já está envolvido. Não
1: necessariamente, mas é o mais frágil, mais próximo de ser cooptado pela condição social.
2: Resgatar. O que é que passa na sua cabeça? Pare... Não parece que ele já está envolvido? Tá então, assim... Quando você fala isso, parece que ele já está. A Cufa, ela entra na comunidade, primeira coisa, a Cufa, ela não quer ser o Estado, ela não quer ser o governo. Embora a gente chegue onde o Estado e a Prefeitura não chegue. Né? Toda entidade de terceiro setor, toda ONG, ela chega, ela existe exatamente para fazer, para ser um braço do governo, não para ser o governo. Então, assim, é, você falou muito bem que um dos caminhos é esporte, um dos caminhos é cultura, é educação. Então, quando a Cufa chega, que ela realiza uma taça das favelas, os meninos estão, desde o ano passado, os que participaram do ano passado, desde o ano passado, mandando mensagem para a gente no Instagram, em todas as redes sociais. Quando é que vai acontecer? Quando é que vai ter as inscrições novamente? Ou seja, eles estão numa expectativa e a cabeça deles só foca no esporte. Então, ele não, se ele quer esporte, ele não vai seguir outro caminho. A não ser que ele seja, como você disse, cooptado mais fortemente por uma necessidade ali, uma carência ali dele que não que não é a culpa que gera essa carência, né? A Cufa tá gerando oportunidades, botando eles para jogar.
0: A Cufa, inclusive, oferece algum tipo de curso profissionalizante, oportunidades através de projetos sociais para reinserir ou para resgatar, ou mesmo evitar que esses jovens adentrem no mundo do crime. ou né, Está todo mesmo, mundo falando as, em resgatar o, o, e
2: reinserir como se todo mundo... Vamos fazer uma ressalva não, aqui, vamos então. Reformulha aí, Luciano. Favela, pra vamos ver aqui. Favela. As pessoas têm uma péssima romantização de achar que ali só existe...
0: É verdade. Pessoas... Era a ressalva é verdade. que eu queria Mas fazer, eu não, não é o não esse eu eu pensamento. No começo.
2: As favelas brasileiras produzem cerca de 200 bilhões de reais. Esse dinheiro não é... é... Essa informação que, é que, que o IBGE consegue captar, que o Instituto Data Favela consegue captar, eles não, não investigaram tráfico de drogas, por exemplo. Não é uma produção de tráfico de drogas. 200 bilhões de reais é a pessoa que está fazendo cabelo, maquiagem, que está vendendo arrumadinho, cachorro quente, que tem um comérciozinho, ok? Então, assim, é preciso entender que nas favelas existem moradores, pagadores de impostos, que existem pessoas cidadãs. Então, quando vocês comentam reinserir, resgatar, vocês mesmos já estão dizendo que essas pessoas estão envolvidas. É um
1: pré-conceito.
2: Exatamente. Então, assim, não, imprensa... não é com a
1: ideia de que esteja envolvido, mas é onde, pela fragilidade, pela circunstância, que há uma atuação maior de quem quer fazer o errado, porque a pessoa vai lá tentar fazer. Olha, você está vivendo aqui numa situação, às vezes a pessoa vive numa situação subhumana. Eu entendo totalmente, um, um, Luciano.
2: É um, um trabalho. Ele acompanha no Twitter, eu lhe entendo, eu lhe conheço. Tá Está acompanhando no é Twitter
0: também, olha. olha é,
2: o, é só um termo que a gente deve ter cuidado. A correção, do termo, a correção tá do termo. Porque quando a gente fala assim, a gente quer inseri-los no esporte, não é isso? A gente quer inseri-los na cultura, não é isso? Isso. Inseri-los. A gente não quer reinseri-los como se já tivesse fazido parte Exa do esporte da é, cultura, gente, e tivesse saído. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter, principalmente nós que somos comunicadores. Temos que ter o cuidado com o uso dos termos, porque a rede social está aí. Você pode ser cancelado por... Você... A gente sabe mais do que ninguém que qualquer pessoa pode ser cancelada por um uso inadequado de um termo. Então, a assim, gente está falando de cerca de 17 milhões de pessoas que residem nos territórios que são conhecidos como favelas. Essas pessoas, não... a gente não entra lá para resgatá-las, porque a gente não sabe nem se elas estão envolvidas com algo. Então, a gente entra lá para levar a oportunidade. Uma delas, eu vou lhe contar aqui, saindo já da taxa das favelas. Expo Favela. Nós vamos realizar dias 15 e 16 de setembro, que é o que é Expo Favela? Nós vamos pegar empreendedores, startups de favelas, reunir em um único espaço com investidores que possam ajudar a acelerar esses empreendimentos das favelas. Aqui em Teresina um aqui evento? Aqui em Teresina. Você nunca viu um evento, uma feira de negócios, voltada para esse público. E a Cufa vai fazer.
1: Nessa tentativa de correção, então, dessa terminologia, seria dar mais dignidade.
2: Melhor, e, melhor, inclusive né?
0: aproveitando melhor um pouquinho, o embalo, <risos> né? aproveitando o embalo para ganhar o tempo, falando sobre o evento, esse evento, a, as inscrições já estão abertas, isso onde vai acontecer, Estão vai acontecer, é, vai acontecendo. Eu vou vai acontecer? dar
2: o site agora aqui para você, expo.favela.com.br, um é, Expo, 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 favela.com.br, ah. aí Luciano, você que tem lá seu comérciozinho no Dandara, no Lindámos, no Escocar, na né, extrema zona norte, afastado de teresa, no Betinho, Vilhemandus, você pode participar. Você vai entrar, acessar o site, você vai escrever. Se você quiser dar uma palestra sobre comunicação para empreendedores de comunidade, você pode, entendeu? Se você tiver uma ideia só voltada para esse público, você pode também ir lá e se inscrever. Assim como eles também. Então, a gente quer reunir... Durante a Expo Favela vai ter pitch, vai ter mentoria, rodadas de negócios, vai ter qualificação, vai ter palestra sobre SG. Tá vai ter uma infinidade de temas que nós vamos abordar, porque são 14 trilhas de conteúdo dentro da feira, dessa feira de negócio. Expo você favela. tem que
0: comprovar de alguma forma que mora em alguma área considerada favela? Como é que fica começa é a questão do cadastro? Não, eu
2: não. Assim, você tem que. Você vai responder um questionário, primeiramente. Esse questionário ele é básico. Aí a curadoria nacional da CUFA vai escolher ali as melhores ideias a seleção levar nacional. Dentro. né? Isso. Tá não vai ser nem a é. CUFA Piauí. Entendeu? Então.
1: Roxinha, você sente que há algum tipo de discriminação em relação à comunidade, tanto para empreendimento ou a, até mesmo pelo exercício da cidadania?
2: É, se pode se, me exemplificar melhor para que eu lhe responda melhor também?
1: Você acabou de falar que vai ter uma... uma parece que faz um, um nicho específico, como se fosse uma bolha. Sim. Ah, porque nós estamos atuando aqui para o pessoal desse segmento. No entanto, o um negócio ele pode atender qualquer um. É, claro é, é que, que prioritariamente tô... ele vai atender quem está mais próximo. Uhum. Mas existe algum até alguma discriminação, até mesmo de mercado com relação a, es, a esses negócios, já que quando está dentro de uma comunidade existe uma série de carências ou ausências.
2: É, não, você contou bem. Eu vou, mas assim, respondendo, né, a Expo Favela ela vai reunir essas pessoas das comunidades. Com potenciais investidores. Vamos supor que você é o Elon Musk. Aí você quer conhecer um empreendimento, uma startup de favela. A Expo Favela é a feira ideal. Então, assim, nós estamos não segmentando, né? Nós estamos unindo os segmentos nesse evento, entende? Então, quer dizer, e, já, aí, já tem,
1: já tem é, potencial de empresa que nasceu lá na favela que ela saiu
2: fora e já tem é, ramificações. Exatamente. Ou franquias, vamos supor. Eu vou lhe dar um exemplo aqui, a Tron, né? Assim, não é propaganda nem nada, mas a Tron. A Tron é lá de Parnaíba. Aí quem foi que trouxe ela pra cá? O Inderson. O Inderson Nunes. Entendeu? A, a, que tá Atua desenvolvendo... em quê? Oi? Atua em quê? Ela tá desenvolvendo uma, um sistema de... para que pessoas com alguma deficiência, se não me engano, auditiva, consigam estar nos eventos e, e, e sentindo a vibração de tudo que está acontecendo através dos equipamentos eletrônicos, né? Então, essa, a Tron, ela é voltada para segmento de tecnologia e inovação, por exemplo, né? E, e quem abraçou foi o índice, Ou seja, ele está ajudando a acelerar esse empreendimento. É, então, excelente. excelente. Exemplo, de sucesso. Exatamente. Então, é, Luciano, a gente quer, primeiramente, mapear, descobrir quais são as potencialidades dessas comunidades, né? E é, entender como a gente pode ajudar a potencializar. Por isso que vai ser importante demais a presença dos investidores, que são empresários, né? E outra coisa, nós vamos pegar as 10 melhores ideias, os 10 melhores empreendimentos e também mandar para a Expo Favela Nacional. Que aí é lá, os vencedores, quem tiver as melhores ideias, vai, vai participar de uma mentoria com a Fundação do Cabral, que já é parceira da Cufa. Então, a Fundação do Cabral, que forma empreendedores no Brasil todo, vai é, qualificar essas pessoas, entende? Então, a Cufa, ela está atuando em diversos segmentos, aí, como eu falo, esporte, é, empreendedorismo, social... É, cultura para alavancar de fato esses territórios potencializar, ajudá-los a desenvolver aí a frente da favela, retomando aqui como tudo começou, vem para pautar todas essas questões dentro do congresso, pensar quais políticas públicas né, que, que o, o governo federal pode levar para dentro desses territórios vou lhe dar uma, uma coisa que aconteceu o fundador da CUFA que é o César Sataíde e o conselheiro nacional e uma equipe de pessoas estiveram em Medellín há umas duas semanas atrás e o que foi Medellín, nos anos 90, com o Pablo Escobar? O maior índice de violência e criminalidade do mundo. Era uma das cinco cidades mais violentas do mundo, como o senhor acabou de dizer. Hoje, Medellín é o contrário disso. É a quinta cidade, a melhor cidade para se viver no mundo. E lá, cheio de favela. Tem a Comuna 13 lá, que era onde o bicho pegava. Entendeu? Então, eles foram lá para visitar, entender o... quais foram as políticas públicas aplicadas lá, que, de repente, a gente pode estar tá tentando trazer para o Brasil... Né? E que, inclusive, foram já relatadas algumas coisas na, na, no lançamento da Frente Parlamentar. Então, nós estamos nessa pegada de, de fato, efetivar o desenvolvimento das comunidades, das favelas que a gente atende, que existem, como eu disse, de cerca de 17 milhões de moradores, para ter aquilo que você falou, mais dignidade. Para que elas, essas pessoas sejam vistas pelos que elas produzem. Elas produzem inovação, soluções diariamente, né? Com certeza. Se as pessoas são potentes. Favela não é carência, favela é potência. Basta a gente olhar com sensibilidade, com empatia para esses lugares. Vamos
0: agradecer, então, Luciano, o um tempo estourado já para atendermos ainda os nossos ouvintes internos. Tem o um fato do dia, tem muita coisa boa, mais participações populares. Aqui, uma hora e 45 minutos. A conversa boa, por isso, é. rendeu, né? É, Eu espero é, que o
1: Valcião volte aqui outras vezes, inclusive para contar essas histórias. E são os cases de sucesso que saem Com lá certeza. de dentro daquela comunidade carente, é importante que a gente... a gente só relata casos de violência, Exatamente. casos de
2: criminalidade. Eu acho de suma importância que, que, que a Terezinha FM, por exemplo, quando a taça da favela estiver acontecendo, né? serão vários jogos, né, até chegar na final, na semifinal, que a Terezinha é, consiga acompanhar, consiga dar visibilidade para esses meninos, consiga dar voz para esses meninos, entrevistá-los em campo, olha... A Risoleta, os meninos da Risoleta, quando ganharam a final, eles atravessaram o campo de joelhos.
0: Eu lembro da cena. Agradecendo a, é a, a verdade. cena emocionante,
2: impactante. E um deles disse assim: a imprensa só mostra nosso, o nosso bairro como, como criminalidade, como violência. E hoje nós fizemos diferente, nós mostramos que lá é um
0: tem
1: esporte. É verdade. Tô lhe colocando aqui à disposição, de Teresina FM, exatamente para mostrar o contrário.
0: Maravilha, e eu vamos, fico feliz demais E feliz. vamos fazer essa parceria, com certeza Muito obrigado ao Valcian Calisto Nosso colega jornalista, presidente Tomou posse agora há pouco, né? recentemente é, Na presidência da Cufa, desejar boa sorte aí Na administração da Cufa Piauí Muito obrigado
2: a você, o Anderson E Luciano pela oportunidade E eu continuo acompanhando vocês porque Jornalista tem que estar sempre se comunicando né? É, com certeza Muito boa com sorte, certeza. que tragam bons frutos E que você nos traga aqui boas notícias
0: Vamos é, lá.
1: Maravilha.